0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Мысли вслух о квантовой механике». Автор Руслан, 34. Читает Олег Шубин. «Сиомени Ил-Сире или «Сиомени сире», сказал как-то древнегреческий философ и ученый муж Сократ. Однако редактирующий в свое время апологию Тахо Годи приписывает это высказывание другому, не менее именитому словоблуду Демокриту. Тот либо сам родил ее мудреную фразу, либо экспроприировал и апгрейдил существующую, но так или иначе, по версии Тахо Годи, она звучит «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Не будем углубляться в спор о том, кто был первым, это к делу не относится. А вот саму фразу я знаю, что ничего не знаю. Мне кажется, можно смело ставить эпиграфом к повальному большинству учебников по физике, астрономии, биологии и прочей заумной чепухологии. Почему? А почему бы и нет? Ведь все, на чем зиждется современная наука, это одни лишь теории. Что есть теория? Гипотеза, предположение, идея. То есть даже основной постулат современной физики, пресловутый, разрекламированный, Большой взрыв — это лишь теория. Гипотеза, основанная на том, что Вселенная расширяется и ускоряется. Ну, как бы логично было бы предположить, что это ускорение не просто так, а где-то, когда-то, что-то рвануло, да так, что до сих пор пыль никак не осядет. Вроде стройно, но по закону гравитации, который сформулировали все те же ученые, весь этот отбой от взрыва должен замедляться, готовясь к большому сжатию процессу обратному большому взрыву. Однако на деле все иначе. Казалось бы, ребята, вы путаетесь в показаниях. Хватит лепить горбы и шаку. Это не верблюд? Но нет. Под эту хромую байку подставили костыль. Темная энергия. Что это за угрожающая субстанция такая? Энергия или материя? Откуда она взялась? Кто и как ее обнаружил? А никак. Это Просто крутое словосочетание, чтобы закрыть брешь в рассыпающейся теории Большого Взрыва. И да, это тоже лишь теория. Значит, если играть по правилам науки, то любой обыватель с зачатками фантазии может наштамповать из десяток годных теорий происхождения Вселенной, а под провисающие или совсем уж бредовые постулаты подставить вместо подпорок еще более сказочные утверждения. Взять тех же писателей-фантастов. Кстати, почему фантастов, а не теоретиков? Я, на навскидку, мог бы назвать несколько гениальных произведений, где вопросы мироздания освещены авторам понятнее и логичнее многих ученых-мужей. Многие из них мне нравятся гораздо больше официальной версии. Ведь однозначно доказать или опровергнуть, что первый, что второй вариант, мы не можем. Можно я буду считать эти романы теориями. Совсем уж сворачивает логику и заставляет искать пожарный выход квантовая физика. Почитав кое-какого материала на эту тему, я понял, что ничего не понял. Впрочем, я не одинок в этом. Никто в мире не понимает квантовую механику. Хотя многие физики и научились пользоваться ее законами и даже проводят интересные эксперименты. Эта ситуация напоминает мне дошкаленка, играющего в простенькую стрелялку на мощном современном компьютере. Ребенок умеет включать машину, без труда запускает ярлык игровой программы и отлично ориентируется в интерфейсе управления. Вместе с тем он абсолютно не понимает, какие процессы внутри системного блока отвечают за движение персонажа, а какие помогают сохранять процесс игры на жесткий диск. Собственно, в чем суть? Абсолютно точно известно, что под взором наблюдателя электроны, фуллерены, радиоактивные частицы ведут себя как вполне материальные объекты. Но если отвернуться и прекратить наблюдать, то почему-то у материальных, хоть и маленьких фотонов, более крупных фуллеренов, появляется волновая природа. А радиоактивные частицы рубидия распадаются на атомы рубидия в основном состоянии и на фотоны, замедляют свой распад. Говоря проще, получается, что данные системы понимают, что за ними наблюдают. Да ну, бред. Если я ударю по мячу и отвернусь, он ведь не обогнет волной ворота. Почему же мяч-фотон превращается в волну? Никто не знает. Хотя теории и гипотез на эту тему в мешок не соберешь. Вывод, который сделал я, элементарные частицы существуют в другом измерении, ведь на них не действуют законы нашей ньютоновской физики. Кто знает, возможно, Льюис кэрл со своими уменьшающими кексами, переносящими поедающего их в микромир, не такой уж и сказочник, а смелый теоретик, опередивший время. А как насчет его расти булок? Можно ли поручиться, что макрообъекты, объем которых мы даже не можем уложить в своей голове, не живут по законам своей собственной физики? и наша Вселенная — лишь один крошечный фотон в неведомой нам молекулярной структуре. Тогда мы не наблюдатели, а всего лишь до исчезающего малая толика частички, запускают которую... Боги. А мы — боги для гипотетических обитателей квантовой Вселенной? Когда-то Карл Юнг и Вольфганг Паули говорили, что законы физики и сознания должны рассматриваться как взаимодополняющие. Может, они были правы, указывая на некий симбиоз философии и науки? Думается, чем дальше будут заходить ученые-мужи в своих изысканиях, тем громче будет звучать из их уст фраза старика Сократа. Возможно, я несколько утрировал с классическими учебниками, но на все труды по квантовым состояниям, думаю, смело можно ставить вместо предисловия «Я знаю только то, что ничего не знаю». Вы слушали статью «Мысли вслух о квантовой механике». Автор Руслан, 34. Читал Олег Шубин.